0: ¿Quién gana el Super Bowl 56? El partido garantiza un explosivo duelo. Matthew Stafford y Joe Burrow son dos corebacks virtualmente imparables. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Muchas gracias. Esto es Pix NFL presentado por Codere. Hoy, Pix Super Bowl 56 presentado por Codere, la casa de apuestas número uno del planeta Tierra de la galaxia, del cosmos y mucho más. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por escucharme en todas las plataformas de redes sociales. Abrazo de Spotify, de YouTube, de Apple, Google, Amazon Music. A ver, amigos, estoy abriendo mi página en codere.mx. Les recuerdo que si te abres tu página de Codere y te registras, Codere te regala... 500 pesos para apostar en Super Bowl. Esta promoción solo es válida hasta el sábado 12 de febrero. Así que échale velocidad. 500 varos para apostar en el Super Bowl, por favor. Ya abrí mi página en codere.mx. Aquí la tengo. Yo ya estoy registrado. Le di clic a deportes y luego le di clic. Ahora dice Super Bowl. Ya lo hice. Y aquí tengo Super Bowl LB 156 Y aquí lo tengo. Handicap Codere. Cincinnati contra los Rams, administrativamente Cincinnati tiene tiene la casa, está más cuatro, Rams menos cuatro, Over Under estaba en 50. ya bajó a cuarenta puntos y medio, ¿qué vamos a jugar? A ver queridos amigos, primero, no veo manera de que la explosividad de Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, CJ Uzoma, Joe Mixon pueda ser frenada. Si bien hemos resaltado usted y yo que esa línea frontal de los Rams es dominante, es poderosa, es probablemente definitiva en este Super Bowl, no van a parar a Joe Burrow. Me van a decir ustedes, entonces, ¿cómo? No entiendo. Amigos, Burrow puede ganar o perder, pero va a completar su cuota de puntos. Yo veo a Burrow. Alrededor de 30 puntos. Y a Matthew Stafford también. Por consecuencia, lo que veo y lo que le garantizo es un over. A ver, mi pick en el Super Bowl es over. Yo juego más de 48 puntos y medio entre Bengals y Rams. Los dos corebacks van a atacar violentamente. Puede ganar o perder cualquiera de ambos, pero van a cumplir su cuota. Va a ser un Super Bowl semejante al Philadelphia Pats, donde los dos equipos generaron 1,100 yardas. Las defensivas no existieron, pero al final una defensiva hizo una jugada, que fue la de Filadelfia y se convirtió en héroe. Algo semejante, creo. Que va a ocurrir. Pero a ver, amigos, este juego es un juego de duelos personales y tenemos que explotarlos. Miren, eh, eh, los, los Bengals han ejecutado de manera muy interesante en playoffs, porque si bien llegaron a playoffs explotando, sobre todo con Jamar Chase en zonas profundas, a partir de los playoffs han sido más discretos. No ha sido un Joe Burrow tan, tan explosivo, tan profundo. Miren, déjenme darles números. En playoffs, Jamal Chase no tiene recepción de más de 20 yardas. En playoffs no tiene recepción de más de 20 yardas. Y estamos hablando de tres partidos. Jamal Chase ha sido utilizado sobre todo en zonas cortas, ni siquiera tanto intermedias. ¿eh? En zonas intermedias ha capturado ocho pases. De, lo, ha capturado 7 pases de 8 que le ha lanzado, de 10 a 20 yardas pero donde más lo ha usado Joe Burrow es en pases de 0 a 10 yardas ahí Jamal Chase ha capturado 9 envíos de 11 entonces el juego aéreo de los Bengals en playoffs se acortó en profundidad, pero sigue siendo efectivo. El equipo está en play en Super Bowl porque están ganando, pero son un poquito más cortos, más conservadores. Y si usted ve también la producción que Cincinnati ha generado en, en los playoffs de ser un equipo, pues sí, muy explosivo, muy anotador, en playoffs ha metido 26, 19 y 27 puntos. O sea, no ha llegado a 30, ha sido más conservador pero está ganando, yo lo veo en la misma proporción equipo de alrededor de 30 puntos en el Super Bowl y a los Rams también ahora amigos, la pregunta con Cincinnati la pregunta con Cincinnati está ¿quién puede hacer la jugada que cambie el partido? y es aquí donde yo quiero irme al pick número 2 no hemos hablado de las frontales defensivos de Bengals que es cierto, es cierto los que dominan, los que son relevantes, los que son estrellas, son los de Rams, Donald, eh, Floyd, Von Miller, de acuerdo. Pero no hagamos menos a los frontales defensivos de Cincinnati, por favor. Lo que hicieron en los playoffs con Trey Hendrickson y con Sam Hubbard, a mí me llamó poderosamente la atención. Porque miren amigos, ¿quién habla de Trey Hendrickson? ¿Quién es Trey Hendrickson? Fíjense cómo son las cosas. Trey Hendrickson, en esta temporada, tuvo 14 capturas de coreback. ¿Sabe cuántas tuvo la temporada anterior? 14. O sea, es un cuate que lleva 28 capturas de coreback en dos temporadas. Hace dos domingos, contra Patrick Mahomes, el coach le dijo a Hendrickson, tú, Sam Hover y DJ Reader solitos contra Patrick Mahomes, toda la segunda mitad y le llegaron, si bien se tardaban lo presionaron y ganaron el partido, la estrategia funcionó porque Hendrickson y Hobart aunque eran tres contra cinco linieros encontraban el camino para romper el bloqueo y hacer la jugada grande amigos, no hagamos menos, por favor a ese par de alas defensivas de los Bengals, la línea ofensiva de los Rams, sus tacles son muy confiables Andrew Whitworth de un lado Ron Habenstein del otro que es contra quienes se van a enfrentar este par de alas defensivas, pero a ver amigos de, en toda la temporada regular en toda la temporada regular Hendrickson y Sam Hubbard han jugado bien, han cumplido en estos playoffs, en los tres partidos, Cincinnati tiene ocho capturas de coreback, a ver son casi tres por partido. Es una cifra altísima. Sam Hover, ¿quién habla de él? Tiene tres capturas y Hendrickson dos y media, solamente en los playoffs. Héroes desconocidos. ¿Quién carajos habla de ellos? Y pueden convertirse en el factor X. Además, debemos recordar que son dos jugadores que en la temporada regular fueron sumamente rentables. Tanto Hover como Hendrickson, en los 17 juegos de temporada regular, se combinaron para darle al equipo Hobart, 7 capturas y media, y Hendrickson, como le decía, 14 capturas. Oiga, son 21 capturas y media entre los dos. Es una cifra muy interesante. Yo siento, amigos, que este partido, se los, se los repito, va a tener una jugada, un par de jugadas grandes de la defensa. Yo no sé si una captura que provoque fumble recuperado y devuelto a touchdown. Yo no sé si un pick six, pero si bien hay grandes personajes de Rams que no estoy haciendo menos, lo que le quiero hacer notar es no minimice a Sam Hobart y a Trey Hendrickson. Son dos jugadores con altísimo potencial, ¿de acuerdo? Y en el duelo personal contra los tackles ofensivos de los Rams, honestamente, no desentonan. Reitero, los Rams tienen una pareja de tackles ofensivos eh, muy confiable. Han hecho bien las cosas. Mire, bueno, le voy a leer los números en temporada regular, tanto de tanto de Ron Habenstein como de Andrew Whitmore, que son los dos dineros ofensivos. Son números muy... No son elite, no son los mejores, pero son números muy confiables. Mire, si sumamos temporada regular y playoffs, Andrew Whitmore ha permitido seis capturas de coreback. Son 20 partidos, ¿ok? Seis partidas, Se seis capturas. Digamos que una cada tres partidos. Y Ron Havenstein ha permitido siete. O sea, los números no son malos, son interesantes, pero tampoco es el mejor, son los mejores tacles de la liga. ¿De acuerdo? De hecho, Whitworth ha permitido seis capturas, tres golpes, once apresuramientos, 20 presiones. Y Havenstein tiene números... Poquito peores. Siete capturas, seis golpes, 17 apresuramientos para 30 presiones al coreback. O sea, es una cifra alta. Y si nos metemos con David Edwards, los números que, que, que ha recibido el Elgar del lado izquierdo, mmm, pues tampoco son maravillosos. ¿eh? David Edwards es el jugador que más presiones ha aceptado con 39, seis capturas, cuatro golpes, 29 apresuramientos. Y el... Y el centro, Austin Corbett, tiene 40 presiones permitidas. Donde más daño se le hace a los, a los Rams es por la zona interna. David Edwards, guard de un lado. Austin Corbett, guard del otro lado. Perdón, le la dije centro. Es el guard del otro lado. Son vulnerables. Y este par de tackles. Entonces, amigos, yo con esos números, ¿qué veo yo? Yo veo a Cincinnati repitiendo la dosis de Kansas. Tres frontales presionando siete hombres, ocho hombres atrás, siete, ocho hombres atrás, presionando solo tres a veces 4. punto. Y cuidado, si funcionó con Mahomes, yo no veo razones para que no funcione con los Rams. OBJ y Copper Cup son una pareja imparable, estoy de acuerdo, pero por eso mi punto inicial. En este juego, los dos corebacks van a cumplir su cuota. Son corebacks de alrededor de 30 puntos por partido. Yo no veo el partido de menos de 27 para cada uno. Así se lo digo. Es mi apreciación. El lunes nos oímos y hacemos cuentas. Este, ¿Le parece? Pero yo hoy lo veo a los dos alrededor de 27. Y a una defensiva haciendo las jugadas grandes. Y es que en estos duelos personales hemos hablado mucho de que la línea ofensiva de los Bengals es muy mala. Y sí, es mala. Pero los números de Rams... Tampoco son excepcionales. Ahora, le tengo noticias de los Bengals. De acuerdo al reporte de lesionados, lo que dice cuando menos el equipo, todo indica que el Gar derecho Jackson Carman, que es confiable, es muy respetable, va a jugar. Y eso implica que el terrible, el patético de Hakim Adeniji no juegue. Con Adeniji en el campo, Bengals trae una bronca severa. Ese muchacho... El veneno es menos dañino para Bengals que a De Así se lo digo. Pero parece que a no va a jugar. Carl, Jackson Carman está listo. Y esa es una buena noticia. El tema está con el otro tackle, con Jonah Williams. Yo no dudo ni tantito que Leonard Floyd y Aaron Donald van a atacar a Jonah Williams violentamente. Lo van a atacar. Aquí hay un problema. Cincinnati asegura que sí va a jugar el cerrado CJ Usoma. Está bien, es una buena noticia. Pero a ver, amigos, no está al 100%. Y yo, en el deporte profesional, en el deporte de alto rendimiento, a veces es mejor un suplente de menos nivel, pero al 100%, que un titular elite excepcional disminuido. Y un Soma no está al 100%. Es una baja durísima para los Bengals, violenta, pero no está al 100%. Y mire, en la cuota de receptor, a lo mejor puede ser cubierta, reemplazada por Drew Sample, que es, que es el segundo. El tema está como bloqueador. Van a necesitar a Usoma bloqueando para ayudarle de ese lado a Jonah Williams, que es el patético tackle izquierdo que tiene Bengals, y que van a explotar tanto Leonard Floyd como Aaron Donald. Por ahí, cuidado. Ahora, Joe Burrow ha insistido repetidamente que tiene plena confianza en su línea ofensiva. Es una frase muy política, ¿eh? Plena confianza después de las nueve capturas que permitieron contra Tennessee, que le pegaron sin piedad a, al joven Burrow. A mí me deja dudas, pero él dice que sí. Internamente debe haber algo que le da confianza. Yo estoy seguro que es el regreso de Carmen. Que regrese este muchacho y quitar a Denise le da más confianza al coreback y hace mejor las cosas. Pero amigos, por ese lado ha sido las cosas. Ahora, con el lado de los Rams, los Rams tienen que explotar particularmente a Cooper Cup. No hay nada que hacer contra Cooper Cup del lado de los Bengals. Nada. Si bien los corners son respetables, a Uzi y Apple, a ver amigos, a Cooper Cup le van a ver la espalda a todo el partido todo el partido por eso, nuevamente, reitero yo veo a los dos equipos cumplir su cuota anotadora no veo manera alguna de que los puedan contener de que los puedan minimizar este juego lo va a, va a ser algo semejante al Buffalo Kansas City que realmente pierde el que no tiene la bola al final, gana el último que la tiene algo parecido Créanme que algo semejante. Yo espero a Cooper Cup en un grandísimo partido. Incluso en mi apreciación, en mi pronóstico, veo a Cooper Cup con posibilidades de recibir consideración para MVP, suponiendo que fuera del equipo perdedor. Va a tener un juego bestial. Bestial. Realmente lo que Cooper cop hace, por cierto, designado el viernes en la noche, jugador ofensivo del año, y no es para menos. Con los 2,300 yardas y 14 touchdowns que lleva, Dios santo, lo de Cooper Cop de veras merece merece un aplauso de pie. Es increíble lo que ha hecho este amigo. No, no, no hay, no hay prácticamente defensa para él. No, no, no existe. Es un jugador imparable. Cuatro recepciones de touchdown, nada más, nada más, en los playoffs, y por supuesto si le suman la temporada regular que tuvo una temporada bestial Cooper Cup pues amigos, son 14, es, es un temporadón, es, 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 es una temporada elite que, que justifica y, y confirma por qué lo designó la NFL el, el mejor receptor del año perdón, fueron 12 recepciones de touchdown para Cooper Cup en la temporada regular y las cuatro de playoff, suma 16. El que tiene 14 es Jamar Chase, perdón. Es que entre los dos hay 30 recepciones. A ver, imagínense, amigos, 30 recepciones de touchdown entre dos receptores. Claro, de equipos distintos, pero por Dios, 16 de uno, 14 del otro, cálmate, por favor. Es, 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 es imparable esa, esa explosión. También los Rams traen una baja. Tyler Higwick. Curiosamente, también encerrado o no juega o va a jugar disminuido. Pero saben qué, la explosión de receptores abiertos es tal con los Rams que no va a faltar, no va a haber problema. Los Rams con la base de Cooper Cup y de OBJ explotan a zonas profundos. No se me olvide, no se le olvide el tercer receptor Van Jefferson, es muy confiable, es Basto el chavo. Luego agregan a Skuroni, que es un poquito menos productivo y sobre todo ataca zonas más cortas. Les repito, van a extrañar al cerrado Higby, que probablemente juegue, va a ser la misma historia. Va a jugar, pero disminuido. Y así, así no ayudan. ¿Tiene mejor juego terrestre eh, eh, los Rams? Desde que regresó el corredor Cam makers pero K-Makers tiene una bronca severa. Fomos. Y este, un jugador como él, en este partido, puede cometer el gran balón perdido que te cueste el juego. Porque este juego lo va a definir un balón perdido, un cambio de balón, un pick six, una jugada grande a la defensiva. Pero una, nada más, porque lo digo por quinta vez. Ambos corebacks van a cumplir su cuota ofensiva. Van a salir a lanzar, a completar, a avanzar, a generar, y no los van a frenar. Y el último que tenga la bola es el que va a ganar. O el que cometa ese error, ese fumble, ese pick six. Ahí se va a definir el partido. Miren, amigos, eh, el Super Bowl tiene a dos personajes que tienen historias maravillosas. Tienes a Joe Burrow, el campeón colegial, el MVP colegial. Ahora, aspirando a ser campeón NFL y MVP NFL en un Super Bowl. O tienes a Matthew Stafford que ha luchado toda su vida en un equipo mediocre, Detroit. Y de pronto ve la luz, ve la luz, sale del cautiverio, ve la luz con los Rams, llega al Super Bowl y además tiene esa historia personal tan conmovedora pues que es de su esposa, que sufrió de cáncer, que luchó contra él, lo superó y que ahora es modelo de éxito. Eso es, esa historia es maravillosa y uno pensaría, el destino a Matthew Stafford después de tantos años de sufrimiento incluido el de su esposa, le llega la oportunidad, tiene que ganar el Super Bowl, tiene que coronarlo. Amigos, el tema está que en la NFL, como cualquier cosa en la vida, no es de merecer. Hay que ganarte las cosas. Y yo quiero ver a Matthew Stafford. Miren, concluyo con esto. ¿Quién es el, quién es el equipo más propenso al gran error? A perder el juego. Yo creo que los Rams. Veo en K-Makers un jugador muy peligroso generando yardas, obvio, pero muy peligroso para los propios Rams. Es un corredor propenso al fumble, así se lo digo. Es un corredor propenso al fumble, que no lo es Joe Mixon. Y eso vale un mundo cuando llegas al Super Bowl. En receptores, híjole, está tan parejo el duelo. Si bien suena más glamorosa la pareja Cooper Cup o BJ, Creo que tienen más, sí, más glamour. No me haga menos a Jamar Chase, a T Higgins y a Tyler Boyd. Mire, como le decía, Joe Burrow en playoffs ha cortado un poquito el juego. Ha atacado zonas más cortas, más profundas. También, en parte, resultado de la presión que ha permitido su línea ofensiva. Pero, amigos, aquí el fin justifica a los medios. Y ha ganado los partidos. Ese es el fin. Ganar. Y yo buro ha ganado los tres juegos. ¿A quién le importa que ahora ataque menos profundo que antes? Si lo decisivo es ganar el cotejo, no los van a frenar. Es cierto, cabe la posibilidad de que Aaron Donald, que trae una rabia y un deseo de ganar el Super Bowl tremendos, se convierte en el gran personaje del juego. Sí, es una posibilidad. Pero amigos, honestamente. Honestamente, no van a frenar a Burrow. No van a frenar a Stafford. Y el Super Bowl lo va a definir un cambio de balón. Una jugada lamentable. Un pick six. Un fumble recuperado para touchdown. Algo así es lo que va a definir este juego. Si me permite concluir con este otro pick, el segundo. Tener más cuatro a Bengals en el Super Bowl se me hace atractivo. Veo tan cerrado el juego que se me hace difícil pensar que uno de los dos le saque más de cuatro al otro. Y si tengo a Bengals más cuatro, lo tomo, ¿ok? Así que, Pigs Codere para el Super Bowl 56. Yo tomo Over de 48 puntos y medio y tomo a Bengals más cuatro. Queridos amigos, gracias por su compañía. Con este pick concluimos toda la temporada de NFL. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Claro que Pigs no se acaba. Ahora tengo picks en NBA, y, y, y seguimos con el podcast todos los días en todas las plataformas pero con este pick concluimos la campaña que ha sido fascinante, gracias por su compañía los quiero mucho, que Dios los bendiga y agradezco mucho el favor de su sintonía, hasta pronto éxito con Codere, recuerden si, te, si entras a la pagio, página oficial de Codere te suscribes, tienes un regalo de 500 pesos para usar en el Super Bowl pero esta promoción termina el sábado. PIX NFL, presentado por Codere, agradece tu atención. Soy Enrique Garay, un fuerte abrazo, éxito, a ganar todos, mucha lana, en el Super Bowl.